0: 小拇指。从前有个樵夫，他和太太一共生了七个儿子。樵夫靠着砍柴换得的一点点钱养活全家人，日子过得非常辛苦。除了贫穷以外，最令樵夫烦恼的是他那最小的孩子，他刚出生的时候只有拇指般大，所以大家叫他小拇指。小拇指很少开口说话，樵夫和太太都担心他是个傻瓜。有一年闹大饥荒，原本就贫穷的樵夫再也养不起七个孩子。一天晚上，当孩子们都睡着以后。樵夫望着空空的米缸说：“
1: 哎，我们实在养不起这七个孩子了，难道得眼睁睁看着他们饿死吗？不如这样吧，明天我带着他们一起到森林砍柴，然后偷偷的把他们留在森林里，说不定有好心人愿意收留抚养他们
0: 。虽然我很舍不得，但是一想到全家人已经饿了好几天了。”只好这么做吧。夫妻俩的谈话全都被小拇指听到了。第二天清早，小拇指赶在樵夫起床以前溜到屋外，捡了满满一口袋的小石头，然后再躺回床上。依照昨晚和太太商量的，樵夫一大早就叫醒孩子们
1: ：“孩子们，你们跟着我到森林里去捡柴吧。”
0: 好啊，爸爸！不知情的哥哥们一路嘻嘻哈哈的跟爸爸走进森林里。小拇指还以往一样不说话，他专心的记住走过的路，并且在每个转角丢下石子。转了好几个弯以后，樵夫在浓密的森林里停了下来
1: ：“我就在这儿砍柴，你们到远一点的地方去捡树枝吧。”
0: 好，我们立刻就去。七兄弟很认真地剪树枝。到了傍晚，回到樵夫砍柴的地方，却发现爸爸不见了。大家一个个都很惊慌。爸爸不见了，我们该怎么办呢？我知道路，我带你们回家。小拇指很镇定地顺着沿路丢下的石头，带着哥哥们往回家的路走。樵夫抛弃孩子后，心里很不安。回家呢，又收到了富翁接济他们的一个金币，他更后悔抛弃了孩子们。所以，当孩子们踏进家门，樵夫和太太高兴的流下眼泪。可是，过了不久，金币用完了，饥荒却没有解除。樵夫和太太再度决定抛弃孩子。刚到森林的深处，樵夫就趁机从一条隐秘的小路溜走了。哥哥们都不知道该怎么办，小拇指依然很镇定。他爬到树上张望，他看到远处有一丝烟火升起。前面有烟火，我们到那儿去。小拇指和哥哥们朝着炊烟升起的方向前进，最后看到一户人家，兄弟们高兴的抱在一起。小拇指上前敲门：“好心的伯母，我们在森林里迷了路，可不可以请你让我们在这里住一个晚上？”“哎，可怜的孩子，难道你们不知道？”这个房子里的主人是食人魔吗？正在说话的时候，远处传来打雷一样轰隆轰隆的脚步声。糟了，我丈夫回来了，快进来，我得把你们藏起来才行。妇人把七个孩子藏在床底下。食人魔一进门就大声嚷着肚子饿。他的妻子赶紧端出烤好的羊肉，上面还带着血，鲜嫩多汁，正是食人魔最喜欢的
1: 。耶，怎么有新鲜生肉的味道
0: 啊？啊、哦，呃，那一定是你昨天打猎带回来的牛肉
1: 。不，是新鲜小孩的味道
0: 。这个时候，小拇指的哥哥怕得发抖，把床震得咯吱咯吱的响。
1: 好啊，原来藏在这里！你这可恶的女人，竟敢帮助外人欺骗我！早知道，就连你也吃了！哼！你应该庆幸自己的肉像石头一样硬。不过，你的把戏骗不了我。明天晚上，我正好可以用这些孩子。招待我的朋友
0: ，<笑>食人魔边说边把孩子一个个从床底下给揪出来，可怜的孩子们吓得手脚发软，跪在地上不停求饶：“呃呃、大爷、呃，求求你饶了我们吧！”
1: 这一块块的嫩肉真是可口啊！<笑>我已经等不及想尝一尝了。怎
0: 么可能放你们走呢？哈哈哈哈哈哈。食人魔拿来一把大刀，在他点心前面霍霍的磨起刀来。不一会儿，刀子就变得又利又亮。他随手抓起一个小家伙来试试刀子。这时候，食人魔的妻子及时阻止他：“啊，呃，时候不早了，不如明天再杀他们吧。”
1: 少啰嗦。我现在就要吃
0: 。你看看他们，个个瘦得像木柴一样，味道恐怕不怎么好、啊。不如今天晚上让他们吃饱睡足，明天再好好的享用吧
1: 。嗯，好吧，把牛肉给他们吃，晚上睡饱一点。要是出了什么问题，我找你算
0: 账。哼。说完，食人魔就自顾自喝酒去了。食人魔想到明天有好吃的小孩肉可以招待朋友，非常的高兴，不知不觉就多喝了好几瓶。他喝得头昏脑胀，就地倒了下去。食人魔自己也有七个女儿，这些小食人魔虽然还不像他们的爸爸那样凶残。却也很喜欢吃血淋淋的生肉，尤其爱吸吮婴儿的鲜血。这天晚上，他们已经睡了。七个女儿全挤在一张大床上，每个人头上都戴着一顶金冠。他们的房间里还有一张同样的大床。食人魔的妻子就让小拇指和他六个哥哥们睡在另一张大床上。给每个人戴上一顶睡帽。半夜里，小拇指偷,偷偷爬起来，说不定食人魔会反悔，天还没有亮就来杀我们了。对了，只要我把哥哥们头上的睡帽跟食人魔女儿头上的金冠对掉，这样就安全了。果然，不久后，食人魔拿着刀子走进来了。他先摸摸小拇指兄弟的头。发现戴着金罐，便自言自语说：“嘿
1: ，我一定是喝多了，差一点就杀了自己的女儿。<笑>
0: ”食人魔又来到另一个床边，这一次他摸到的是小男孩的睡帽。“哈哈
1: 哈！哈看你们往哪
0: 儿逃！”食人魔边说边在每个人的脖子上画上一刀。然后满意的回房睡觉。哥哥们，快起来，我们快逃走啊！小拇指和哥哥们偷偷逃走了。第二天早上，食人魔来到女儿的房间，却被眼前情景吓坏了。他看到自己的女儿都已经死掉了
1: ，把我的二十一里靴拿来，我要把那些可恶的东西追回来
0: 。食人魔穿上二十一里靴，像箭一样的冲了出去。他大步的跨越田野，跳过小山，睁大眼睛四下搜寻。小拇指和哥哥们听到食人魔的脚步声越来越近，吓得手脚发软。哥哥，那里有一块空心的大石头，快躲进去！小拇指自己藏在最靠洞口的地方，随时注意外面的动静。食人魔穿着二十一里靴，虽然走得很快，却觉得很累。他看到路旁有块大石头，就躺下来休息。不久便打起呼来。这块石头正好是小拇指兄弟躲的那块，他们都被吓坏了。我的机会来了，小拇指慢慢爬到食人魔脚边。轻轻脱下他的靴子，然后套到自己的脚上。这双靴子具有魔法，可随主人尺寸变大变小。小拇指挥了挥手，把哥哥们叫出来。他要哥哥们先回家去，自己则往食人魔的家里跑去。大老远的。小拇指就听到食人魔妻子的哭声。我的命好苦啊！十七岁就被迫嫁给他，当了他的妻子之后，一直看他做尽坏事，还威胁要吃掉我全家。现在他连自己的女儿也给杀了。天哪！怎么会有这种事啊！我的命真苦！<笑>你快带着财宝逃吧！你的丈夫已经被强盗杀死了，不会再回来了。我不信，食人魔身强力壮的，怎么会轻易被杀死呢？我要不是杀死了食人魔，怎么会有他的靴子呢？啊，你说的对，那是食人魔最宝贝的东西啊！好吧，我离开这里，这个金币你拿回去，好好的过日子吧。小拇指带着食人魔太太给他的金子回到家里，樵夫和太太高兴极了，没想到这孩子这么聪明。过了不久，小拇指的国家和邻国打起仗来，国王征召天下奇术最好的人，以便传送军情到前线。小拇指穿上二十一里靴，来到王宫里。亲爱的陛下，我虽然没有快马，但是却跑得比马还要快，请让我为您打探军情
1: 。你的个儿这么小，真的可以跑得比马还要快吗
0: ？您要不信，可以试试看啊。国王原本不相信，不过当小拇指在半天之内就烧回一百里外的消息，也不得不相信。国王高兴地赏给小拇指二十个金币，并且封他为飞腿将军，专门负责传递情报。战争结束后，小拇指把钱拿回家交给爸爸。从此，爸爸不必再砍柴，一家人过着舒适的生活。小拇指则继续留在皇宫工作，替国王送信给其他国家。飞腿将军的名声也因而传遍了周围六十几个国家呢。